0: É, até dar um título a essa exposição de hoje, né, de Justiça, Justiça, Justiça. Quantos de nós não clamamos por justiça o tempo todo? Toda vez que você liga a televisão e que tem uma criminalidade, que tem um crime violento, eu já vi sempre que passa uma matéria de alguém sendo atropelado, e o atropelador foge, e aí eles dizem, justiça, 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 né? o familiar ali que foi atropelado, é, a gente vê nas matérias jornalísticas, aí de política também, falando muito sobre isso, e percebemos, meus irmãos, que este assunto ele é extremamente extremamente importante, extremamente caro para todos nós. Cada um de nós tem dentro de si essa ideia de justiça como sendo algo sem a qual é impossível a gente viver. Se você... serve para todos aqui, tanto as crianças, os filhos, quanto os pais, às vezes está lá na mesa, vai passar... A margarina, a manteiga ali no, no pedaço de pão. Aí um percebe que passou mais margarina no pão do outro, né? Isso é injusto! Tem que ser igual! Né? Na hora de partir o bolo, então você tem que pegar ali um. Hoje tem que pegar um laser, né? Para medir certinho ali, cortar certinho, porque senão vão clamar e vão dizer que é injusto. Mas. Se eu perguntar para todos vocês aqui, sem querer menosprezar, até porque eu sou o primeiro da fila, o que é justiça? A gente não sabe o que é justiça. Como que a gente define justiça? Olha que tem muita gente que já pensa nisso há muito tempo. O Evangelho de Romanos, meus irmãos, se formos ver um um tema principal a gente vai colocar o um tema principal de Romanos justiça se a gente quiser colocar em duas palavras ou mais, né, justiça de Deus, a justiça de Deus, agora quando a gente compreende o é, um momento porque hoje nós temos a nossa consciência nós temos a nossa ideia de justiça uma ideia de justiça do Ocidente do século XXI, XX, XXI. Mas, se a gente for olhar, mesmo em outras culturas, mesmo nos dias de hoje, a gente vai perceber que, talvez, aquilo que é justo para nós não é justo numa outra cultura, num outro lugar. Então, primariamente, ou primeiramente, a gente entender qual era o conceito de justiça daquelas pessoas a, a, para as quais o apóstolo Paulo dedicou, né, destinou essa carta, a gente vai conseguir é, ter a mente muito mais é, é, clareada para compreender todo o restante da carta, principalmente um ponto que é um ponto delicado ainda hoje, que muita gente não consegue compreender mesmo, que essa questão da eleição, da predestinação, isso é justo, não é justo... É injusto, é, muitos dizem que a doutrina da predestinação, da eleição, ela é injusta para com aqueles que não foram predestinados. A gente precisa entender, porque Romanos vai falar disso, eu não tenho como deixar de falar. Quando lemos o capítulo 9, o 10 e o 11, quando lemos o capítulo 8, que ele nos predestinou, né, aos quais chamou, predestinou e etc., no capítulo 9, quando ele vai falar que Deus faz vasos, um ele faz para honra, outro para desonra, ele faz do jeito que ele quer, como um oleiro faz, destina um vaso. Enfim, sobre isso a gente vai falar no tempo oportuno. Eu espero que você esteja comigo aqui, se Jesus não voltar até lá, é, durante toda essa caminhada. Mas para a gente entender, meus irmãos, nos dias do apóstolo Paulo, Falamos isso na semana passada. O mundo era dominado política e militarmente pelos romanos. Roma já dominava há quase 200 anos. É... Obrigado, Área. Roma já dominava é, o Império. Estava ali, né? podemos dizer, no auge do seu Império. Mas, os gregos a cultura grega, a filosofia grega, essa dominava culturalmente as pessoas, o direito grego, enfim, estava muito permeado. A língua grega era a língua universal, aquela língua que todo mundo falava. Em Roma, certamente, muitas pessoas totalmente influenciadas pela cultura grega, e aqui nós temos, então, a ideia de justiça, segundo um filósofo de aproximadamente 200, 200 anos depois de Cristo, ele escrevendo, ele, diz que, ele dizia e para os romanos, descrevendo como era a justiça para os romanos até então, justiça é vontade constante de dar a cada um o que é seu, então essa é uma ideia que todo mundo tinha, assim, sabe? Eles talvez não soubessem definir, mas essa ideia estava na cabeça de todo mundo. O que é justiça? É uma vontade constante de dar a cada um o que é seu, o que é seu de direito. Entender isso vai ser muito importante para a gente compreender o que o apóstolo Paulo vai dizer a partir do capítulo 1, verso 18. Eu gostaria de ter, entrar nele hoje, mas eu não vou fazer isso, senão a gente vai ficar muito longo. Já é, esse, esse, esse filósofo, né, esse não sei se a pronúncia é muito correta, ou piano romano, mas o um outro filósofo, talvez, para muitos, o mais importante dos filósofos, o pelé dos filósofos, o Aristóteles, para ele a gente tem a ideia de justiça um pouco diferente. Mas, enquanto você fica observando aí essa, essa, esse gráfico, né? essa, esse mapa mental, então, para os, é, para os romanos, acho que, não sei se a letra está muito humildinha, né? justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu. Já para os gregos, e aí absolutamente influenciado pelo pensamento do Aristóteles, nós temos ali duas categorias, podemos dizer assim, de justiça. Ele dizia que existe a justiça universal, a justiça universal seria, grosso modo, comportar-se virtuosamente em qualquer circunstância. Aí a gente teria que entender e dizer muito sobre o que seria virtude, né? mas virtude é fazer tudo aquilo que é bom tudo aquilo que, de alguma forma, é bom. Então, é, é, né, a, a própria questão de ser justo, no sentido de dar a cada um o que merece, a coragem, é, a bondade, para eles é, são essas virtudes. A gente talvez até colocaria aqui para nós, a gente falaria em termos de fruto do Espírito, conforme está lá em Gálatas, então, a justiça que seria a justiça universal seria essa ideia, esse conceito, esse conceito. Comportar-se virtuosamente em qualquer circunstância. Já do outro lado, a gente tem, então, a justiça particular. Então, você tem a, univers... a justiça universal né? e a justiça particular, que, nesse sentido, vai se manifestar de duas formas. A justiça retributiva, ou de dois conceitos, melhor dizendo, a justiça retributiva, que é onde a pessoa deve sofrer o dano proporcional ao dano causado. E a distributiva, que basicamente é tratar a todos com igualdade nas suas desigualdades. São conceitos que a gente não vai entrar neles agora, mas é só para a gente entender o pano de fundo, para perceber porque que, quando o Paulo começa a falar o justo viverá da fé, a justiça divina. Ele vai falar, se não me engano aqui, por mais de 30 vezes, ele vai citar essa ideia de justiça, esse conceito de justiça, e que está, evidentemente, totalmente entrelaçado com a ideia de justificação. Então, na cabeça de todo mundo ali, voltando, justiça, é a vontade constante de dar a cada um o que é seu. Então é justo você dar a cada pessoa aquilo que é dela. É justo quando alguém é justo quando alguém se comporta virtuosamente. É justo quando alguém recebe uma punição de acordo com aquilo que ela, com o crime que ela cometeu. Então, se uma pessoa comete um assassinato sem querer, está lá dirigindo o carro, não está bêbado, está respeitando a, a, as normas ali de trânsito e, de repente, uma pessoa acha que vai conseguir atravessar ela pula na frente, você não consegue frear, atropelou, aquela pessoa veio a morrer. Aí, é um, é um assassinato né? é chamado de doloso. Você não teve culpa, sem culpa. Aliás, doloso, não culposo você não teve a, 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 o dolo a intenção de matar isso aí acho que o direito brasileiro talvez não dá nem 10 anos acho que não dará uns 4 anos se não lhe falha a memória de prisão agora se matou com requintes de crueldade se planejou, se não deu chance de defesa para a vítima né? se agiu de forma muito cruel isso aí vai é, dar uns 30 anos de cadeia é justo punir de acordo com o dano causado. Você não pode punir nem de mais, nem de menos. Essa ideia também estava na cabeça de todo mundo. E também é justo a distribuição né, de, 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 dos bens a todos com igualdade, para que todos tenham é, a participação. Aí, essa ideia que eu já falei, está ali na mesa, né? Então, a criança, ainda que nunca tenha alguém chegado e definido para ela, ensinado Aristóteles para a criança o que é a justiça, mas ela já tem aquela noção né? que eu não posso receber um pedaço menor do que o outro. Ora, ele não é melhor do que eu, somos iguais. É isso que a gente vai ter de ideia. Pula para mim aí o outro slide, por favor. Só pode deixar aí. Então, nós vamos entender hoje, meus irmãos, todo todo o pano de fundo de Romanos por inteiro, né? e é a primeira vez que eu estou fazendo isso aqui com a igreja, de dar toda essa ideia geral do livro de Romanos, para que a gente possa, então, tendo em mente a ideia, o tema central, depois ir olhando cada passagem ou cada porção ali das escrituras e entender exatamente o que significa, porque o Evangelho, perdão, a carta de Paulo aos Romanos, é onde nós vamos ter o entendimento, esse conceito do que é a salvação. Por que, que nós podemos dizer que somos salvos? Por que, que, apesar de extremamente pecadores, capítulo 7, quando ele diz, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse faço, eu estou perdido. E aí ele fala, esse, esse eu aí, ele está se referindo a toda a humanidade, aos né? seres humanos como um todo, a gente vai entender essa ideia de justiça, como nós podemos nos ser considerados justos diante de Deus, porque só os justos herdarão a vida eterna, como que eu posso ser justo diante de Deus? Então, sobre a introdução, capítulo 1, dos versos 1 ao 17, já pregamos é, dois domingos passados, as gravações você pode ver depois para entender todo o contexto na introdução, vai do capítulo, 1, do capítulo 1, do verso 1 até o 17, é, a gente vê, né, por se tratar de uma carta, o apóstolo Paulo vai seguir aquele padrão da antiguidade de se escrever cartas, ele faz uma longa saudação, ele, uma apresentação dele mesmo, né, ele faz isso porque ele não conhecia Roma, ele nunca tinha ido a Roma, ele não conhecia a igreja. Talvez um ou outro crente romano, ele tenha cruzado ali em Corinto, Éfeso ali, enfim, mas não nunca tinha visitado, ele tinha a intenção de ir. Nessa introdução, ele fala: "Olha, eu quero estar aí com vocês" ele não escreve dessa forma, mas dá para a gente perceber a intenção dele, que era, ele estava indo para Jerusalém para levar aquela ajuda, aquele socorro, aquela oferta para as pessoas que estavam passando dificuldades em Jerusalém, então na cabeça dele, ele iria para Jerusalém, entregava para o pessoal a oferta, voltava para Antioquia, passava o relatório da, da sua terceira viagem missionária, dava ali um, um fôlego e ia para Roma, e de Roma ele esperava passar ali pelo menos uma temporada, normalmente eles viajavam no verão, no inverno, não dava para fazer as viagens, perigosíssimo, e então talvez, quem sabe, passasse um inverno em Roma, e dali ele ia para a Espanha, que a Espanha era o fim do mundo, a Espanha era o confins da terra em direção ao ocidente, eles não conheciam nada além da Espanha, porque era só mar, a gente sabe que as Américas foram descobertas, segundo a história, aí por volta de 1500, um pouquinho antes. Mas, até então, Espanha seria o fim do mundo. Como Jesus Cristo disse que deveríamos ser testemunhas no fim do mundo, é para lá que ele queria ir. Já no capítulo 1, no verso 18, até o capítulo 3, verso 20 o apóstolo Paulo, então, vai começar a descrever como que toda a humanidade está debaixo do julgamento, está sob a justiça de Deus, eles são culpados diante de Deus. Nesse, nesses versos aqui, capítulos, versos, né? são dois capítulos e meio aproximadamente, aí, quase três pegando versos de um e de outro, o apóstolo Paulo, então, vai descrever e vai provar para as pessoas aquilo ali que os... os o Aristóteles estava fazendo, estava falando sobre injustiça, aquela perspectiva da virtude, que justo é quem pratica a virtude, quem pratica os vícios, aí vício no sentido de é, oposição à virtude, então vi, vi, vício e virtude, tá? não estou falando de vício no sentido de consumo de droga, seja qualquer droga, é, às vezes a gente entende vício só isso, não, mas vício no sentido de, de qualquer tipo de erro, tá? ou algo que é contrário à virtude. O apóstolo Paulo vai provar e vai demonstrar que todas as pessoas, sem exceção, todos os seres humanos, todos pecaram e destituídos estão, da graça de Deus, ele vai dizer lá no capítulo 3 isso. O apóstolo Paulo vai demonstrar então que não há nenhuma virtude em nenhum ser humano. Não existe ser humano virtuoso por si só. Todos pecaram, todos estão mortos em seus delitos e pecados. Essa citação já é de Efésios. Não há desculpa, pois a coisa certa, a se, a, 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 a coisa certa de ser e fazer é, né? Ela é de conhecimento é, universal. As pessoas sabem o que é certo e o que é errado. Você que é pai, os, os, os jovens aqui, os adolescentes, hum, talvez não vão conseguir perceber isso ainda, mas vocês perceberão. Mas quem é pai, quem é mãe, a gente sabe quando a criança sabe que está fazendo coisa errada. Eu estou falando de criança, estou falando de bebê. Menos de três anos. A gente sabe. Só dele olhar para a gente, a gente sabe que ele sabe que está fazendo coisa errada não tem desculpa, quando nós olhamos um, um, um quadro, uma pintura maravilhosa, quando nós olhamos né, para um, um aparelho de celular lindo, maravilhoso, que joga, tem aquela jogabilidade que não trava, esse é bom, essa empresa é boa, esse pintor é maravilhoso, é, é, alguém que compôs uma música, um arquiteto que fez uma casa maravilhosa né? é, Eu sinceramente eu achei meu sonho é ter um armário daquele ali em cima da pia da minha cozinha em no nome de Jesus a gente não vai ter um ainda é. mas é legal, né? fica pensando coloca agora a luzinha de LED colorida para a hora de... É. Lavar a louça, tá ali com luz azul, luz, verde, para animar mais ainda e então. tal. Quando a gente vê um negócio desse, não sei se você, igual a mim, fica lá naquelas redes sociais, eu fico só olhando, uma até da outra. Cada cozinha maravilhosa, cada sala, e a gente fica ali, e olha, e olha, que arquiteto bom e tal. Tá. Você nunca vai pensar que aquilo surgiu do nada. Tem alguém que fez aquilo. A criação revela que existe um Criador, é isso que ele vai dizer. Então, todas as pessoas, ainda que nunca tenham ouvido falar de Jesus Cristo, elas sabem o que é certo e o que é errado, o que é justo e o que é injusto, o que é virtuoso e o que não é virtuoso. E o comportamento dela diante dessas coisas mostra para ela que ela não é boa o suficiente. É isso que ele vai mostrar nesses até o capítulo 3 do final do capítulo 3 até o capítulo 5, versículo 21, ele vai mostrar que Jesus Cristo veio para revelar a justiça divina, revelar no sentido de, é, digamos assim, contar o segredo da justiça divina é, e como se tornar justo diante de Deus. Jesus é revelado como o nosso meio de justificação. Jesus é é quem torna possível ser declarado justo. Para o direito, para a filosofia, o justiça é tudo aquilo que é, tudo aquilo que está em acordo está de acordo com uma norma, está de acordo com uma lei. Há esse essa, esse conceito, essa ideia. Tudo aquilo que está de acordo com a lei é justo. Tudo aquilo que está em desacordo com a lei é injusto, então, por mais que eu odeie a gente ter que ficar usando máscara o tempo todo, mas existe hoje uma lei, é uma forma de lei, as autoridades têm autoridade para isso, foi decretado que todo mundo tem que colocar máscara, então, se eu estou aqui nesse ambiente, pelo menos foi dito isso, eu devo utilizá-la, é, essa é uma norma, tá? E aqui eu não estou falando caso você não tenha, a questão não é essa, estou dizendo que a gente, né, é, é, essa é a norma, eles disseram isso, porque se eu pudesse, a, a minha vontade era desobedecer, mas enfim prova o quanto eu sou injusto. Uma pessoa declarada justa, quando ela é punida proporcionalmente, proporcionalmente ao dano que ela causou, isso eu já acabei de dizer. Para a humanidade é impossível, meus irmãos, impossível para a humanidade ficar quites com Deus. Por isso, Jesus paga a nossa dívida e, pela fé nele, esse pagamento é acreditado na nossa conta. Ah, há muitos anos atrás, eu deixei o meu trabalho para poder ir servir é, num determinado serviço voluntário numa igreja, né? numa, na verdade, numa numa ONG, era um serviço cristão de, 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 de apoio a drogados, etc., era uma espécie de cristolândia da vida, uma casa de recuperação de drogados, essa coisa toda. Eu deixei meu emprego ali para ser voluntário e, na época, eu tinha dívidas, né Tava, eu tinha coisas que eu tinha comprado é, parcelado, com a pedi de demissão, não tinha indenização nenhuma, é, e o dinheiro não foi suficiente para quitar tudo. Eu tinha recebido a promessa lá do, 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 dos diretores da, 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 da ONG, né? Que eu seria ajudado quanto a isso, mas enfim, o trabalho era voluntário e o dinheiro não veio, não paguei e essa dívida foi crescendo, crescendo, crescendo. E três, quatro anos depois eu não tinha como pagar, era uma coisa muito alta. E, evidentemente, o nome sujo. Aí, um dia. Alguns irmãos de uma igreja, eles ficaram sabendo dessa minha situação, ficaram sabendo de tudo e falaram, Olha, nós vamos lá pagar para você. E eles foram lá e pagaram. E agora eu podia passar na frente da loja de novo, né, de cabeça erguida, porque a dívida foi paga. Mas não fui eu quem pagou essa dívida. Eles pagaram para mim. Mas eles acreditaram essa, esse pagamento, esse benefício, na minha conta. Nós não podemos nós não temos a capacidade, nós não temos a virtude necessária para ser declarados justos diante de Deus, porque é, o preço, Romanos vai dizer isso também, é, o salário do pecado é a morte. A ideia é de que, se a gente fosse colocar isso em uma ilustração financeira, quanto custa para quitar a dívida? Eu lembro, na época, né, era algo em torno, assim, tipo os três salários mínimos. Para mim, aquilo era uma enormidade. Para quem não tinha nada, nenhum centavo não ganhava nada, eu trabalhava de voluntário, não ganhava nada. Eu não tinha esse dinheiro, era uma montanha de dinheiro. Então, Deus disse o seguinte, olha, para você ser declarado justo diante de mim, o montante é a vida. Mas, se eu der a vida, eu fico sem a vida. Por exemplo, Suponhamos que eu tivesse, sei lá, na época um carro, um carro que valesse lá aquela dívida. Aí eu falo, eu te dou o carro e quita a dívida. Aí o cara falava, o dono da loja, tá bom, eu aceito. Eu dava o carro, a dívida era quitada, eu fico sem carro. Não é? Assim funciona. Então, se Deus diz quanto custa a vida, eu dou a vida para poder pagar os meus pecados eu não tenho mais vida, a vida foi e assim ficou sem nada, você percebe, por isso que o ser humano não consegue pagar a dívida, aí Jesus paga essa dívida por nós, porque ele tem vida para oferecer por toda a humanidade e tem poder para receber a sua própria vida de volta, que foi o que aconteceu e que é o e é isso que nós vamos entender em pormenores. Você percebe? Eu estou dizendo muita coisa aqui agora para a gente entender tudo o que veremos na carta de Paulo aos Romanos daqui para frente. A justiça divina, então, do capítulo 6 até o final do capítulo 8... A justiça divina é a nossa esperança de vitória sobre o pecado. Ao mesmo tempo que a justiça divina diz que eu sou pecador e tenho que morrer, essa própria justiça diz que existe um meio de vencer o pecado. A impossibilidade da norma, da lei, aí vai ficar muito claro com isso na transição do capítulo 7 para o capítulo 8, a impossibilidade da lei justificar uma pessoa... O apóstolo Paulo vai argumentar que a graça de Deus, operada através de Jesus Cristo, é o é o que nos declara justos. A lei, ainda que seja algo bom, só tem o poder de evidenciar o pecado. A graça, a misericórdia, a graça misericordiosa de Deus é o que nos dá vitória contra a natureza humana. A gente vai entender bem, meus irmãos, porque é o seguinte, a lei diz assim, olha, é, você que nunca cometeu um assassinato, diante dessa perspectiva, você é considerado uma pessoa justa. A lei brasileira olha para mim e diz, você é justo, e eu sou mesmo, e eu posso bater no peito, eu sou justo, eu nunca matei uma pessoa. Mas, por que, que eu nunca matei? Porque a lei diz você não deve cometer um assassinato, a lei brasileira. Mas essa lei é boa, claro que é boa. Só que essa lei, ela não tem o poder de me impedir de cometer um assassinato. A lei não tem poder de nos tornar, de nos declarar justos. A gente vai entender muito bem isso. Só a graça de Deus tem o poder de me declarar justo. E Deus providenciou na sua justiça, nos seus atos de justiça, essa declaração. Ou seja, ele condenou o pecado, o meu pecado, ele condenou em Cristo Jesus e oferece gratuitamente, graciosamente a mim e a você a justiça que é de Jesus, ela oferece para você. Por isso que eu vou poder dizer que eu sou justo diante de Deus, não pelos meus méritos, mas sou justo diante de Deus por causa do que Jesus Cristo fez por nós. Por fim, como eu disse, já antecipei aqui no de 9, capítulo 9 até o último verso do capítulo 11, você veja que ele vem caminhando por esses nove capítulos, para fazer com que todo mundo entendesse esse conceito de justiça, de entender por que, que Deus é, digamos assim, obrigado a é, mandar a humanidade inteira para o inferno. Você sabe disso, como eu disse no começo, quando você vê na reportagem, na televisão, um sujeito que atropelou, algumas delas são flagrantes, outro dia eu vi uma delas, uma pessoa, uma mulher que atropelou, um, acho que um ciclista, enfim, um pedestre, alguém. Ela foi pega. Ela estava tão bêbada que ela não conseguia sair do carro. Quando saiu, você via que ela estava toda... Né? E, mesmo só assistindo a TV, gente falou, essa mulher tem que apodrecer na cadeia. E aí, ela foi para a delegacia teve um blá-blá-blá lá com o juco, com o delegado, e saiu, e o delegado disse que fez a ficha dela, mas ela né, é rica, advogado, foi lá na cadeia e tudo, e ela saiu, a gente fica indignado com isso, isso não é justo, não foi aplicada a justiça devida, ela tinha que já ficar presa, ela foi presa em flagrante, estava bêbada, ela atropelou errado, porque ela invadiu lá, um, um, uma, ela, acho que ela não conseguiu fazer uma curva de tão rápida que ela estava, ela atropelou um monte de gente lá, um morreu, mas outros foram atropelados o nosso senso de justiça clama quem cometeu um crime tem que ser punido por esse crime então a gente vai entender porque que a humanidade inteira está condenada está presa, de novo, dizendo nas palavras de, de Paulo em Efésios, está morta em seus delitos e pecados, morto aí é a ideia dessa prisão eterna, por isso que agora ele vai conseguir fazer entender que aqueles que são salvos, são salvos porque Deus decidiu agir com misericórdia e perdoar alguns de maneira absolutamente imerecida não merece mesmo o perdão não merece por isso que todos nós temos essa consciência, todo mundo que é salvo de verdade, tem essa consciência, tem essa ideia de que eu fui salvo sem merecimento eu sei o quanto eu não mereço o céu, eu sei o quanto eu mereço o inferno, mas o amor de Deus agiu a, 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 e me libertou a justiça clama por, 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 por punição. A misericórdia, não. A, ou melhor, a misericórdia não é injusta. Não é. A misericórdia é graça. A misericórdia não é injustiça. Porque a gente tem aquela ideia, né? o seguinte, olha, quando a gente vai falar, porque esse capítulo 9 ele é muito complicado mesmo, porque a gente vai falar o seguinte, bom, então se Deus escolheu algumas pessoas para salvação, a gente deduz, logo, ele escolheu alguns para perdição. Essa dedução é equivocada. Porque Deus não escolheu alguns para a perdição. Todos estão perdidos, 100% da humanidade está perdida por causa dos seus delitos e pecados. Agora, quando Deus age com misericórdia com um ou outro, Ele não está cometendo injustiça para com aquele que não foi alvo da misericórdia. Injustiça, não. Não existe injustiça. Existe misericórdia e graça para com aquele que foi alvo da salvação. Mas, injustiça, ela não existe. Existe. nós temos aí um exemplo apesar de que o exemplo não é perfeito o exemplo não é perfeito muito pelo contrário, ele é absolutamente corrupto mas nós temos o exemplo aí do que está acontecendo na política brasileira o ex-presidente ele foi condenado em todas as instâncias da justiça ele não foi condenado por um juiz ele foi condenado em três instâncias por unanimidade em todas elas o mesmo Supremo Tribunal Federal que reverteu a situação, esse mesmo Supremo negou, eu posso estar cometendo um ato falho aqui, mas, assim, se não me engano, mais de 100 abre as corpos para paralisar o processo. Ele negou, porque as provas eram robustas. Agora, ainda que os, os atos da nossa Suprema Corte possam estar sendo questionados por alguns como atos injustos, o fato, vamos isolar essa questão, porque nós não entendemos né, do direito real na nossa legislação, vamos isolar esse fato e vamos entender o seguinte, de que é, eles fizeram uma benevolência para com o, o presidente, né, o ex-presidente. E ele, até agora, foi o único que se beneficiou dessa, dessa ação. Houve injustiça com os outros mais de 200 mil condenados estão presos no Brasil hoje. Houve alguma injustiça com eles por eles continuarem sendo presos? Não. A gente vê os chefões do PCC que estão presos ainda. Eles podem alegar, ah, porque o ex-presidente foi solto, né? Foi, foi, é, foi solto, tá, foi. Ele não foi inocentado, mas vamos dizer, foi inocentado, então eu também quero ser inocentado, porque é injusto se eu não for inocentado. É? Claro que não. Porque o traficante lá, ele matou, ele traficou, ele continua preso. Então, quando os juízes não fizeram nada para livrar o traficante da cadeia, os juízes não cometeram injustiça com o traficante que continua na cadeia. Mas, como eu estou dizendo, o exemplo, é, no nosso caso, é absolutamente perfeito, mas eu, o que eu quero dizer para você é que é, a ação que eles tiveram para com o, o atual presidente, na cabeça dele, foi um ato de misericórdia. Ainda que a gente possa até criticar essa misericórdia, eu espero que você esteja entendendo qual é o ponto que eu quero chegar, que é um exemplo muito claro, muito vívido para nós. Então, quando nós dizemos que o fato de Deus ter escolhido salvar algumas pessoas da perdição eterna, não significa que Deus está cometendo injustiça, muito pelo contrário, Ele está sendo absolutamente, perfeitamente justo, e misericordioso e por fim meus irmãos do capítulo 12 até o capítulo 15 a gente vai ter então o cristianismo na prática uma vez que agora a gente entende o que é justiça, o que a gente vai entender o que é virtude, a gente vai entender é, o que é o um procedimento de acordo com as virtudes o é, um procedimento que é ético, que é correto, que ele falou e como todos estão culpados porque não conseguem ser virtuosos mas agora a gente está aqui, é salvo, é declarado justo, como que eu coloco em prática essa condição de vida de justo? E aí, a partir do capítulo 12, ele vai dizer isso. A gente pode entender né, o cristianismo na prática, a ética cristã num mundo sem ética. Por fim, quero encerrar hoje, basicamente, dizendo, então, né, não dá para a gente ler um texto todo, eu teria que ler a carta, a carta inteira, apesar de eu ter citado para você aqui os quatro ou cinco versículos aí, espalhados ao longo desses capítulos mais importantes, né? O justo viverá da fé no capítulo 1, no capítulo 3 todos pecaram, né? O capítulo 6, a punição do pecado e a morte, é, miserável homem que sou lá do capítulo 7, enfim, são textos todos que estão ali no livro da carta de Paulo aos Romanos. Basicamente, então, essa carta tem como tema principal a justiça divina. Como nós entendemos o que era justiça para os romanos e para os gregos naquela época, é a partir da perspectiva desse entendimento de justiça que Paulo vai provar para eles que a justiça humana é defeituosa e que a justiça divina é justa em todos os aspectos. Exercer fé em Cristo é é compreender que eu sou incapaz de ser justo aos meus próprios olhos, ou ser justo, perdão, eu sou incapaz de ser justo aos olhos de Deus. Entender isso, e entender que Jesus Cristo, seu Filho, é o único com poder para nos justificar diante de Deus. Quando a gente consegue compreender isso, que nós tomamos posse da salvação, crendo em Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Veja, meus irmãos, quando nós entendemos isso, a gente percebe que nem a fé que eu tenho é o que me salva. A fé que eu tenho, ela serve para evidenciar, para ficar claro, é como acender uma luz num lugar escuro. Aí a gente consegue ver. Então, a fé que eu exerço, e que vem na confissão, sim, eu entrego a minha vida a Jesus, eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida, isso é a confissão. Mas a fé que eu tenho, esse entendimento de que Jesus Cristo, esse consentimento de que é o, é o, o mérito é de Cristo, ou seja, a obra é totalmente dele, por isso nós chamamos de obra monergística, trabalho de um único, não de todos, não existe meio esforço não existe, faça a minha parte que Deus me ajuda no que diz respeito à salvação isso não existe Jesus fez tudo agora a minha fé evidencia que eu de fato sou salvo primeiramente para mim mesmo e em segundo lugar para, o, para os demais afinal de contas vivemos como igreja então, aqueles que estão confessando Jesus como o Senhor de suas vidas, esses, sim, são salvos, porque creem que Jesus Cristo morreu por eles. Então, é, não é, a fé é fundamental, a fé é essencial. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o mérito da salvação não está na minha fé, ele está em Jesus. E é isso que a gente espera compreender muito bem, é, seguindo versículos por versículos, para a gente entender muito bem. Aqui eu dei a visão geral. Agora, é claro, talvez você pode voltar para casa ainda com muita dúvida. Como que eu faço para tirar todas essas dúvidas? A gente vai explicar porção por porção. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, que o Senhor Jesus seja conosco. Vamos orar.